0: acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Nuestros servicios son gratuitos y de calidad. Protegemos tus derechos con perspectiva de género y enfoque interseccional. Damos especial atención a niñez, personas migrantes con discapacidad, adultos mayores, entre otras. Instituto Federal de Defensoría Pública, Consejo de la judicatura Federal.
1: Pets, tienda de mascotas, te ofrece un amplio surtido de accesorios, alimentos y pequeñas mascotas, así como todo lo necesario para su cuidado. Con el respaldo de las mejores marcas del mercado, estamos ubicados en el centro comercial de y Lomas, avenida Río Milo, número 7540, local 29, entre Malecón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo, de 10 y media de la mañana a 8 de la noche. O contáctanos. Al 33 14 11 22 22. Y recuerda, el mejor surtido y atención está entre Tritón Pets. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alma Vázquez de Barrón Club Café para Emprendedores. Hoy estamos en una emisión más, eh, esta emisión se llama Emprender a Edad. Tenemos una persona maravillosa, una invitada especial. Le comentaba que fui felicitada cuando estuve publicando que ella iba a estar con nosotros. Fui felicitada. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Ella es Marcela Espinosa Muro, presidente de Red. Re-
2: Cuba. Red in Cuba.
1: Cuba.
0: Uh-huh. Ok, escuela para emprendedores. Correcto. En Guadalajara. Así ok, es. cuéntanos. Cuéntanos qué nos traes, cuéntanos de dónde vienes, a dónde vas, cuál es tu
2: propósito <ríe> en la vida. cuéntanos. Cuéntanos. Bueno, primero darles contexto de sí, que Red in Cuba, Red in Cuba es una institución que nace en 2017, pero previa a ella teníamos otra marca que es Red Hall, una asociación civil pero a la hora que quisimos eh, crecer en otros estados la presencia de esta institución como ente que coordina el ecosistema emprendedor en Jalisco, nos fue muy difícil con la otra marca. Entonces decidimos cambiar de marca y nace Red Red Incuba con el objetivo de poder apoyar tanto a los directores e incubadoras, las incubadoras de negocio que hay aquí en Jalisco, que son 58, para hacerles sus curvas de aprendizaje más fácil que aprendieran más rápido a ser directores de incubadoras y que aprendieran todo este ecosistema mucho más fluido. Y como segundo término, nacemos también para que dentro de este ecosistema podamos integrarnos todos, niños, jóvenes, adultos y todo aquel que quiera emprender. Y entonces Red Incuba nace con cinco íconos o cinco nodos que lo hacen pues muy especial como... No cualquier red de emprendimiento, sino como una red muy fuerte y muy posicionada. El primer nodo es la red INC, que son la red de incubadoras del Estado de Jalisco, que son 58 entre incubadoras y aceleradoras. Son 7 aceleradoras aquí en el Estado, más algunos programas de emprendedores. Eso agrupa el primer nodo de Red Incuba. A, toda esta, a todas estas instituciones, que entre ellas está el TEC de Monterrey, Autónoma, ITES, UNIVA, UDG con sus veintitantos campus, eh, VM, Unitec, etcétera. Todas las instituciones educativas que tienen una incubadora de negocio y las aceleradoras que también han decidido estar en la red. Ese es el primer nodo de Red Incuba. El segundo nodo se llama Red MAC. Es una suma de empresarios más emprendedores porque cuando estamos iniciando un negocio, pues necesitamos apoyo de todos.
0: Claro.
2: Y más del que ya cruzó esta línea, este camino del que hizo brecha y a lo mejor ya está en pavimento y nos puede ayudar a crecer a través de sus consejos y de todas aquellas cosas que ha vivido a lo largo de su trayectoria empresarial. El tercer nodo es Red Niños, que es la razón por la que estamos aquí. Red Niños nace porque mi hija Ana Sofía es una niña muy emprendedora y ella eh, pues prácticamente ha pasado por todas las metodologías de emprendimiento habidas y por haber en este estado. Y cuando termina todas las metodologías me dice, mamá, ¿qué sigue? Y justo sale en el mismo Inter en que están haciendo Red in Cuba y me dice, ¿por qué no hacemos, si tú vas a hacer una red de grandes, ¿por qué no hacemos una red de niños? Ella, pues obviamente en 2017 me dice esto y yo le digo, oye, qué interesante, sí me gusta. Me dice, porque muchos de mis compañeritos pues me han preguntado que qué sigue y en mi caso que ya terminé con todas las metodologías pues tengo que esperarme hasta que tenga 18 años, que si no mal recuerdo en ese momento tenía 11 o 12, me dijo, esperarme hasta los 18 años a que entre jóvenes empresarios, ¿no? Y le dije, tienes razón, hija, no te vas a esperar. Red Niños va a agrupar a todos aquellos que han salido de un programa de emprendimiento a temprana edad y que obviamente quieren continuar, de aquí a que crecen y se hacen parte de los grupos de jóvenes empresarios, ¿no? Y entonces ahí nace Red Niños que obviamente lo preside ella, pero como ya va a dejar de ser niña, pues necesitamos un relevo. Entonces, ahorita vienen los cambios en todas las redes de Red Incuba, valga la expresión. Otro de nuestros nodos es el mapa del ecosistema emprendedor. Nosotros en un espacio físico, porque si era necesario plasmarlo en algo físico, como un póster, en donde le pudiéramos decir a la gente, ¿dónde están las instituciones que te pueden ayudar en Jalisco? Instituciones que cumplieran dos reglas, la primera tener un espacio físico formal y la segunda tener un responsable, porque sabemos que hay mucha gente que te apoya, pero es la persona a veces, no institucional. Y aquí subimos a las instituciones, aquellas que sí tenían prestigio, que sí tienen eh, pues estas dos características, ¿no? Entonces hicimos el mapa que lo pueden consultar en nuestra página web, redincuba.com, y ahí pueden ver el mapa del ecosistema con las instituciones que se dedican al tema de emprendimiento de una manera formal y con sus páginas web. Y bueno, si necesitan más, ahí nos pueden escribir y podemos darles hasta el dato del de director de la incubadora o de la aceleradora. Y el último nodo es ciudad emprendedora. Algo que me ha tocado a mí en mis 33 años de recorrido por los ecosistemas de emprendimiento, porque yo empecé a los 16 en Jóvenes Empresarios y de ahí decidí que esto iba a ser mi pasión, mi vida, algo que me he topado es que muchos alcaldes, muchos ayuntamientos presumen que tienen todo para que la gente emprenda. Pero realmente no es cierto. Entonces nosotros dijimos, vamos a crear la primera certificación que pueda decir, sí, sí es cierto que este ayuntamiento, esta ciudad, esta alcaldía, tiene todo un ecosistema de emprendimiento. Y bueno, hasta ahorita nadie lo ha logrado. Eh, Guadalajara iba a ser nuestra primera ciudad que sí. en ese momento cumplía prácticamente todo en el periodo del presidente Ismael del Toro, pero en eso entró la pandemia y ya no consideramos prudente de ninguna parte pues estar hablando de algo que no tenía sentido en ese momento. El sentido era cómo nos cuidamos, nos resguardamos y cómo protegemos las vidas de todos. ¿no? Entonces perdió un poco de sentido en ese momento, bueno, sin embargo, lo hemos retomado y, y pues ya hay otros ayuntamientos interesados. Esos son nuestros cinco nodos. Me enfoco al que me preguntas hoy, emprendiendo a temprana edad. Ahora sí, papás y mamás, que a mí nadie me lo va a platicar. Yo lo viví. Yo solamente tengo una hija porque así lo quiso Dios. Ya no pude tener más. Y esta niña, al estar escuchándome a mí todo el tiempo en que vamos a una incubadora, que vamos a una aceleradora, que vamos a un congreso de emprendedores... Y bueno, desde mi vientre estar involucrada en este ecosistema, pues obvio nace con este chip y le gusta mucho. Aparte de que ella se ve y es una pequeña empresaria, digo pequeña por su edad, pero tiene su emprendimiento también. Y siempre se involucraba en la vida de mi empresa o en la empresa de su papá, ¿no? Y se sentaba en la silla como viéndose como la directora general o la CEO de esa empresa en un futuro, ¿no? Y yo siempre la vi así desde chiquita, muy introvertida, perdón, extrovertida, muy, muy chispa, pues. Y entonces eh, todo se detona con ella cuando a sus ocho años y medio, ya casi para cumplir nueve, yo estoy en un club de hablar en público, Toastmasters Internacional, en nuestro club se llama Red Hat. Y ahí en el club ella pide permiso para hablar. Y obviamente se lo dan mis compañeros, pues, pues, ni modo de negarle a una niña a hablar, ¿no? pero al final otro de mis compañeros me hace a mí el comentario. Oye, Marce, la verdad es que si esto va a ser un club de niños, yo ya no vengo. Y ella escucha. Entonces me dice, ya que se fueron todos, oye, mamá, pues para no molestar a los grandes, ¿hay clubes de niños que me puedas ayudar a hacer uno? Fíjense, ocho encanta, años y medio. Me encanta, me encanta. Y entonces ella me ha impulsado al tema, porque sinceramente a mí me gusta, lo traigo en el radar y demás, pero obvio, con ella cobró vida. Y entonces le dije, sí, déjame investigar. Por supuesto que hay clubes a nivel internacional que se llaman clubes Gabon, clubes del mazo, así los tiene considerados estos eh, masters Y entonces mis compañeros me ayudan y hacemos el club. Y con puros hijos de personas que vamos a los clubes claro, que le entendemos al tema. Claro. Y entonces el club se forma en menos de tres semanas. Y a la hora de las votaciones pues la lógica era, pues es la hija de Marce, pues que fuera la presidenta, ¿no? Pero lo abrimos democrático y dijimos, la niña o niño que quiera ser el presidente, pues nomás presente su propuesta, ¿no? Y el día de las votaciones, pues fue otro niño y ella, mi hija se llama Ana Sofía, y entonces dice, eh, le damos la palabra, Bruno se llamaba el niño, Bruno, este, platícanos qué quieres hacer si llegaras a ser presidente. Y su mensaje, fíjense, fíjense cómo un mensaje puede cambiar tu vida para siempre. Bruno dice... Pues a mí me gusta esto, me divierte, me gusta venir y conocer nuevos amigos. Es muy divertido hablar en público, pero yo no sé nada de Toastmasters. Yo no sé nada de eso, pero me gustaría ser su presidente pues para que nos divirtamos juntos, ¿no? Ay, muy bien Bruno, todos bravo. Y entonces Sofi, obviamente nadie le dijo que dijera eso. Ella desde su, desde su corazón le sale y ella abre con esta frase. Yo conozco perfectamente Toastmasters desde antes de nacer. Y empieza a platicar oh, sus experiencias, que ha ido a todas las convenciones, que conoce muy bien las dinámicas de los clubes, que ha estado en distintas sesiones, que conoce a los líderes de Toastmasters. Entonces, si escuchas una niña a los ocho años y medio oh. decir eso, pues la votación fue unánime.
0: Claro, y yo me apunto, ¿eh? Sí.
2: Yo me apunto, claro. Entonces, eso la detona, porque, bueno, tengo inclusive fotos cuando la presentamos. Tengo que hacer, tuvimos que hacer su currículum con fotos, porque si no, no lo crees. No lo crees de tantas cosas que ha hecho, pues, claro. a su corta edad que ahorita tiene 16. Y entonces, pues, ahí empieza el club de niños. ¿Y qué vemos? Que niños introvertidos, callados, que los estaban bulleando, inclusive en su escuela, pues, con hablar en público empiezan a detonarse, a vestirse diferente, a peinarse diferente, a hablar con mucha seguridad. Y empezamos a tener líderes, cuando habían llegado, pues, tímidos e introvertidos. Y los convertimos... La metodología los convierte, pues. Es una metodología probada con más de 90 años en el mundo, con prácticamente todos los países, eh, tienen un club de hablar en público. Entonces, es una metodología probada y ahí yo me di cuenta que no solamente esto era para los adultos, que si aprendían los niños a hablar a temprana edad, les íbamos a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque cuando eres niño eres valiente, ya, eres desinhibido está claro, está claro. uno que otro, les digo que llegaba ahí medio inhibido, ¿no? Entonces yo vi y he visto a lo largo de los ocho años de vida del club la transformación de los chiquitos y cómo se convierten en personas poderosas a pesar de estar de cierta estatura o de cierta edad, y que tienen unos mensajes que impactan, y bueno, podríamos hablar de cada uno de los socios, ¿no? Y cómo han logrado hacer cosas interesantes tenemos ganadores de concursos de oratoria a nivel estatal tenemos, eh, pues, office es escritora, tenemos eh, presentadores, tenemos reporteros por un día, oh, tenemos eh, pieza, líderes en, en concursos de matemáticas, ganadores. O sea, tenemos una serie de, de niños estrella que, pues, el club de Toastmasters ha sido semillero. Entonces, esa es la primera parte en donde se forma mi hija. Aunado a ello, como a los nueve años y medio, entra a un programa de emprendimiento, que yo escucho y, y digo, está padrísimo, la voy a llevar, se ve muy divertido, y le fascina, le fascina, se llama Reto Kids, que lo tiene el ayuntamiento de Zapopan, es gratuito, y a la hora que empieza ella a vivir las clases y que ahí te preguntan, ¿cómo te gustaría transformar el mundo? Desde tu óptica de niño, ¿cómo, cómo resolverías los problemas de la vida diaria, no? Porque ellos se dan cuenta claro. de lo que pasa en la ciudad, en las casas en los estados, en los países. A veces los minimizamos porque hay que vas a ver a este niño ¿no? Claro. o esta niña, pero ellos traen una óptica de resolución de problemas muy diferente a la nuestra. Claro. Y entonces en ese programa impulsan el emprendimiento para que te detones descubriendo o aportando alguna idea que pueda resolver problemas. Y cuando Sofi toma esta metodología, ella no se va por la parte social, que prácticamente todos sus compañeros se fueron, ella sí se va por el lado empresarial. Y ella lo que quiere es cambiar la vida de los niños y es muy buena dibujando. Entonces ella siempre estaba dibujando, especialmente a esa edad, y algún día uno de sus compañeritos le dijo, oye, me encanta este dibujo, ¿cómo lo podemos inmortalizar? Y ella se le ocurre decirle, pues te lo imprimo en una playera, va, te lo encargo. Y de ahí nace su emprendimiento que se llama Unclothes no le invitamos a ella porque ahorita está de intercambio en Canadá, pero ya en un mes exactamente, si Dios quiere, ya está aquí en Guadalajara. Entonces, después sería antes padre.
0: Antes de, sí, invitarla, ¿eh? Sí. O sea, coméntale que nos encantaría sí. tenerla aquí. Este, ya que llegue de Canadá, ah, sí,
2: claro, le ponemos encantaría. fecha y sí, claro con todo sí. el gusto te aceptaré una invitación. Sí, sí, sí. Y entonces, este, pues ya con esta metodología, ella me pide más. Mamá, ¿qué otra metodología hay? Y entonces, pues, con mi conocimiento del tema, busco a Oscar Valdivia, que es el director de Junior Achievement. Dicho sea de paso, es la metodología más añeja en el mundo, porque tiene 105, 106 años, y es la metodología que ha creado muchos líderes, y hoy los grandes directivos de corporativos muy, muy importantes, casi todos eh, egresaron de Junior Achievement, porque está en todo el mundo también. Y unos casos maravillosos, una metodología preciosa que vamos a tener en el curso de verano del que vamos a hablar al último. Y es una metodología que empieza primero por la persona. Yo como niño, como soy un ente social y económico, como mi familia gasta en mi uniforme, mi escuela, el traslado, mi lonche, etcétera no Y entonces cae en la cuenta el niño la importancia que tiene y que ahorita es un déficit para su familia porque la familia le está invirtiendo y aportando. Y entonces va subiendo de grado escolar y, bueno, mi ciudad, mi colonia, este, el mundo, el plan de negocios, etcétera. Imagínense esta metodología para todo primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Es una metodología un muy campo, completa. Y entonces yo busco a Oscar y le digo, Oscar, quisiera que Sofi participe en los programas. Y me dice, bueno, pues es que casi todos estos los damos en escuelas públicas pero la vamos a invitar, ¿no? Bueno, nos invita, recibe todas las, las clases, inclusive se convierte en su embajadora de marca aquí en Jalisco, porque a ella le encantaron las metodologías y, y las disfrutó mucho. Y bueno, después la, la meto a golf, más entre, emprendimiento, que como su papá practica golf, pues ya se la llevaba de repente y le gustó, ¿no? Y una cosa que tiene el golf, que a veces nosotros por ignorancia decimos, ay, no, golf es para los ricos, Golf es para quien tiene esa posibilidad. Pues no, golf es para todos porque desarrolla unas habilidades y destrezas que pocos eh, deportes tienen. Uno de ellos es la paciencia, la estrategia, el orden, la disciplina, la honradez. O sea, tiene muchas aristas que trasladan un tema de emprendimiento y fue una experiencia maravillosa. Y le cambió también ahí la vida y cambió su emprendimiento y ya hasta quería transformarlo, ¿no? Y bueno, pues así nos fuimos viendo todas las metodologías que hay hasta que las terminó y nace Red Niños. Y entonces hemos hecho cursos de verano para niños. El año pasado hicimos para puras niñas por una premisa de que hay las niñas que van a crecer, se van a casar. Y se uh-huh. que antes tenían las mamás, ¿no? Claro, claro, claro. Pero en muchas sociedades todavía está. Entonces, lanzamos este para niñas en conjunto con una mamá eh, que nos lo pide y es padrísimo ver cómo estas niñas se empoderan y cambian para bien, obviamente. Y entonces, bueno, con Red Niños, una vez al mes o cada dos meses digo, ¿no creas que es fácil que nos permitan la entrada a las empresas con los niños? Es algo complejo. Sí, claro. Pero cada que podemos, hacemos una visita a empresas. Ya fuimos a Mazapan de la Rosa, a Dulce Esvero, a Mondo Genius, a Traxa, a, bueno, ya hemos ido a muchas empresas. Y entonces, ¿qué queremos con Red Niños? Que los participantes se descubran. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Porque si a mí me hubieran preguntado qué quieres ser cuando seas grande, yo hubiera entendido mi misión de vida y de ahí en adelante.
0: Claro.
1: Voy
2: derecho y no me quito, claro, ¿no? Claro, Sin trasgredir claro, a nadie. Sí, sí, sí. Pero luego nos enteramos ya muy tarde. Sí. ¿Cuál es, sí, nuestra, sí, misión cuál es nuestra misión de vida? Y algunos se mueren sin saberla. Así
0: es, así es. Así
2: Entonces, es. bueno, pues ahí nace eh, ese sentido de que los niños y las niñas se descubran. Y es maravilloso, depende del entorno familiar, el vocabulario inclusive de los niños, ¿no? Salen de, por ejemplo, uno de Mazapán de la Rosa y dice: yo quiero ser un empacador de Mazapán cuando sea grande. Eso te habla mucho del contexto sí, familiar. Sí, sí, claro no tiene nada de malo ser empacador, es algo muy digno y muy bonito, aparte el riquísimo mazapán, ¿no? Pero luego escuchas otro niño con otro contexto o niña, no, a mí me gustaría ser el director de, de Mercadotecnia que nos recibió y que está padrísimo lo que hace. Y luego otra u otro, a mí me gustaría ser el dueño de esta empresa. Claro. Y ahí lo vas viendo como el contexto familiar
0: tiene mucho, que ver.
2: Tiene mucho que ver, exactamente. Ah, y esa es nuestra labor. Que si tu contexto familiar no es el adecuado, y no vamos a juzgar qué es bueno y qué es malo, simplemente no es el adecuado, porque Porque los papás no le entienden al tema, así de fácil. Así uh-huh. Nunca han estado inmersos en esto y pues no lo van a entender. Y es un desconocimiento. Entonces, si tu contexto familiar no ayuda, estamos nosotros para ayudarte, para cambiarte esa mentalidad. Y tenemos países como Israel, en donde ahí desde que nace, se, literal, se les inyecta el tema de emprendimiento. Es una tierra que nace con todo en contra, un desierto. Tuvieron que hacer absolutamente todo para hacerlo funcional. Y hoy, de los grandes laboratorios de empresas transnacionales y de las más importantes en el mundo, todos sus laboratorios de pilotaje están en Israel. Dicho sea de paso, es el país más emprendedor del mundo. Cuando podríamos pensar Estados Unidos... Alemania, China, no, es Israel. Muchos de los beneficios que gozamos hoy en día son inventos o desarrollos de alguien de Israel que tuvo que vender la marca a Estados Unidos o a Inglaterra porque si no, no se vendía. pues. Una marca israelí ya en este momento es diferente, pero en aquel entonces, imagínense, no tenía peso. Y entonces siempre han sido los líderes los que tienen mucho peso, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ha sido la... Parte de hablar en público, emprendimiento, y ahora vamos a la de liderazgo. Porque el curso de verano va a tocar los tres temas, ¿no? Porque de algo que nos dimos cuenta es que cuando tienes tu autoestima alta, te animas a muchas cosas.
0: Así es.
2: Y cuando tienes la autoestima baja, te, te escondes. hermano no quieres ni que te vean, que quieres pasar desapercibido y, y quieres así como que... Voy a la escuela, nombran listo y digo presente, pero ya nadie más se da cuenta que aquí estoy, ¿no? Pero cuando tienes la autoestima alta, al contrario, levantas para todo la mano. Y aquí quiero hacer una invitación a los papás que nos están escuchando y a las mamás. A veces nosotros somos los que castramos el liderazgo en nuestros hijos. Y perdónenme por usar esta palabra tan fuerte, pero no le encuentro otra, otra que pueda ser así de impactante. Y voy a poner el ejemplo. Cuando yo era niña... Eh, nosotros somos tres hermanos y yo somos cuatro, nacimos en una familia muy emprendedora. Mi papá es sumamente emprendedor. Y me acuerdo que la maestra decía, ¿quién quiere bailar? Y levantamos la mano, los cuatro, ¿no? ¿Quién quiere, eh, que, la mamá de quién hace los tamales para el día del maestro? Mi mamá. ¿La mamá de quién hace lo de Navidad? Mi mamá. Pero imagínense ustedes, llegas a casa y somos cuatro. Y los cuatro habíamos levantado la mano. Y algo que le admiro a mi mamá profundamente es que nunca, 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 nunca nos dijo que no. La pobre terminaba, porque aparte Sabes. cocina delicioso, Imagínate. terminaba cansada de hacer los tamales, las tostadas, lo que pues era para ese año escolar, ¿no? Y para los bailables igual, los cuatro queríamos bailar y ahí estaba ella haciéndonos los trajes, ¿no? Y también le admiro a mi papá, que siempre nos dijo que sí y no teníamos la condición económica más holgada del mundo, pero jamás, jamás nos dio un no, y eso te hace que desde niño tú levantes la mano, y levantes la mano, y levantes la mano por siempre. Caso contrario con muchos de mis compañeros que entusiasmados levantaban la mano, y entonces cuando llegaban a casa y su mamá le decía no podemos, no, no tenemos dinero, no tengo tiempo. ¿Por qué te comprometes? Exacto, ¿Cómo? ¿pero en qué momento se te ocurrió? Claro. Quiero preguntarles, papás y mamás, ¿Ustedes creen que ese niño y niña levanta la mano de nuevo? ¡Jamás! ¡Jamás! Lo borramos del mapa. Así y entonces es ahí en el momento preciso donde más empoderamos con la decisión que ese niño o niña tomaron a levantar la mano. Y entonces, bueno, si yo ya hice algo similar, lo puedo revertir en este momento. Si yo hice algo mal como papá y mamá porque no tenía las herramientas, porque lamentablemente nadie nos da. Nos da un manual para ser papás y mamás perfectos y perfectas, hoy lo puedo revertir. Con todo el daño que pude haber hecho, lo puedo revertir, ¿no? Entonces, desde ahí comienza el liderazgo. Yo tengo una premisa y es muy debatible, y que la quiera debatir, no pasa nada. Ahora sí que tengo mis propias estadísticas de después de capacitar aquí en Jalisco a más de 26 mil personas. 26 mil. O sea, no es un número menor. 12,000 de ellas en Guadalajara, 3,000 en Tlaquepaque, de las cuales 6,000 son niños también, de estas 26,000, 1,000 adultos mayores, 3,000 jóvenes, o sea, tenemos estadísticas muy interesantes, ¿no? Y entonces ahí en mi estadística yo he visto, y ahí viene la, la premisa que yo tengo, todos nacemos con un líder dentro. Así. Pero nos lo van matando en el inter de la vida. Por ejemplo,
0: eh, fíjate, retomando... <coughs> por ejemplo, temas eh, que habíamos visto anteriormente, todas es las que habíamos en, 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 la, en el razonamiento de que la educación eh, a nivel general pues no es la adecuada. Uh-huh. No es la adecuada si queremos que nuestros hijos precisamente sean emprendedores. ¿no? Así es. Entonces, decían, y por lo general la gente se queja de la educación que hay en el, en el país. Pero entonces llegas tú y me abres el panorama. Entonces, esa educación que todos los papás estamos buscando para nuestros hijos, que a lo mejor en las instituciones públicas a lo mejor no lo hay como tal, uh-huh. aquí estás tú, que vienes sí. al rescate, ayudas. Y te voy a decir una claro. cosa,
2: tú y yo, porque parece que pues somos sé. de las mismas generaciones, nacimos con un sistema educativo en donde nos decían, échale ganas, eh, saca 10... Y vas a tener un gran trabajo, vas a ser un gran colaborador, ¿no? Así es. Y efectivamente tú salías de la primaria, secundaria y prepa pensando que ibas a ser un gran colaborador, ¿no? Y Así que ibas es. a tener un, el super trabajo del mundo. Y le echabas ganas y te quedabas ahí de por vida y ahí te jubilabas, ¿no? Así, Así nos educaron. Pero entonces toda mi educación fue pública hasta que yo me la pude pagar, obviamente, que en cuanto salí de la licenciatura. Por eso yo contradigo al sistema, Toda mi educación fue pública, pero pesó más la educación de casa, que eso es lo que yo vi en casa. Un papá sumamente emprendedor, una mamá muy apoyadora, unos papás muy visionarios, con una condición económica media baja. O sea, no éramos, les digo, una familia de grandes recursos económicos. No faltaba nada, pero tampoco sobraba. Entonces, por eso yo reto al sistema y les digo, no es el sistema, papás. No esperes que en la escuela le den algo que tú no le das. Si tú, llega, si tú caminas jorobado, tu hijo va a caminar jorobado. Y así yo es. lo veo con mis amigas. No necesito más allá más que voltear a ver. La niña camina jorobada porque la mamá camina jorobada. Así es. La mamá tiene muletillas y tiene una majadería constante. La niña habla así. así el niño habla así. así, es, así es. Entonces, pues, si el sistema, o yo me quejo del sistema y no es lo mejor del mundo, puedo hacer en casa lo mejor del mundo. Y ahí es donde, pues, cobra mucha vida el ejemplo Fray, ejemplo, le decimos, ¿no? Ah, sí. O sea, la palabra es muy bonita, pero el ejemplo arrastra.
0: Puede modificar.
2: Exacto. De hecho, puede modificar. Escuchaste a tu equipo, esos fueron los resultados porque lo escuchaste, no escuchaste el equipo, mandaste en vez de solicitar, estas fueron tus palabras, estas, lo vamos a evaluar. Claro. Con mucho cariño y mucha autoestima sí. y mucha este, objetividad, los vamos a evaluar siempre. También en hablar en público. Lo bueno es que ellos evalúan.
3: Sí, es increíble todo esto. Que pues... los niños
2: te digan, tuviste esta muletilla, no moviste los brazos, tenías un tic nervioso, y ellos te sí, critican. claro,
1: claro, claro.
2: O hay un papá, una mamá, un maestro en este caso, en el curso, que vamos a estar como coach, observador, uh-huh. pero la dinámica es entre ellos. ¿Por qué? Porque de tú a tú me impacta más que si yo te digo grande, como persona grande y te digo niño, pues me ves muy lejano. Uh-huh. Eso que yo te estoy diciendo lo ves muy lejano, ¿no? Uh-huh. Pero de niño a niño o niña a niña... Es
0: entre es iguales.
2: Presente, claro, y entre pares nosotros, claro que sí, claro. Por eso impacta mucho eso, pues ahorita, claro ahorita sí, claro estoy, este, sí.
3: me hizo recordar <risa> de cuando yo era un chavito de unos que unos 10, 12 años. Traía yo la inquietud de de hacer el clásico cine de los niños, ¿no?
2: Ay, qué padre. ¿Y nunca lo hiciste?
3: No, es que yo quería ir más allá. Ah. Resulta que mis amiguitos entonces, bueno, pues ponían así como una sabanita, ellos ponían detrás y un foco o una vela y ponían aquí un monigotillo y nosotros veíamos del otro lado. Ahí. No, 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 yo quería proyectar. Yo quería ver este, en color esto, pero allá, como era el cine uh-huh, entonces, uh-huh. ¿no? Y resulta que a raíz de que vi una vez el fondo de una botella y encima de ese fondo de la botella había ¿Viste? una lupa, una, eh, servía como lupa, uh-huh. pero antes, antes de, de ese fondo de botella, que terminaba la, la, la luz de, uh-huh. del sol, eh, ahí se dieron los elementos necesarios, estaba el, la lupa, digamos, uh-huh. aquí abajo había un pedacito de hoja, y me llamó la atención que yo vi los colores de, de un... Caleidoscopio. era un famoso producto de cacahuate muy dulce, esa cosa, la envoltura es como una florecita, Ah, sí una rosa. Entonces eh, me prendió, estaba ese pedacito, estaba la lupa y acá abajo estaba un pedacito de hoja blanca y se veía y entonces dije un proyector un cine, no pues yo no tenía el capital pero un amigo mío, cuyo padre era un militar en retiro, libre de todos los problemas, teniente coronel, entonces el señor Raúl Tristán, yo creo que ya está en el cielo, eh, no sabes qué vamos a hacer esto, vamos a hacer un cine, ¿cómo? no pues así ¿y cuánto vamos a cobrar? pérate pues primero hay que hacer, <risa> total de que finalmente sí logramos hacer una caja ¿Sí? de zapatos, metimos el foco por acá, se, se escapaba la luz, no, hay que taparle aquí, Pusimos el, la, la lupa, entonces ya era una, un pedacito de lupa. Uh-huh. Por la, se veía ahí medio chueco. Finalmente, el foco. Ah, pero ¿qué vamos a poner? Entonces había, todavía existen esas, eh, ese eh, empaque de plástico de una harinera que está En,
0: uh-huh, color, uh-huh.
3: en colores, rojo, azul. No, hombre, pues vamos viendo, se veía. Ah, los colores, wow. Pero faltaba nitidez. Ah, era acercar, retirar. Ah, órale. Logramos hacerlo. Y, pero, lo que se me hace curioso, digo, ahora recapacitando, uh-huh. me doy cuenta que sí es cierto, traemos un emprendedor dentro. Sí, todos. Toda la vida. No nos y damos hablas cuenta. con
2: los niños y tienen un mundo, una imaginación sí, increíble. Sí. Y los pones a resolver problemas y encuentras soluciones tan fáciles, sí. factibles, y nosotros como adultos, ahí entrampados y tratando de buscar. Sí, y ¿no? ellos... Soluciones tan fáciles, no? Sí. Precisamente por eso, porque no, tienen miedo, no, tienen estas telarañas que cuando vamos creciendo se nos va llenando la creatividad de telarañas, de miedos, eh, se nos tumba la, o cae la autoestima, si es que algún día la tuvimos, no, uh-huh. Entonces vamos creciendo y vamos perdiendo. Y muchos estudios lo dicen, no, uh-huh. Vamos perdiendo esa creatividad, ese sentido de innovación también. Por eso tiene que ser a temprana edad, porque está comprobado que los niños que tienen esta metodología son niños que van a cambiar al mundo en sí. muy alto nivel, porque va a ser el que va a tomar decisiones, va a ser el futuro, la futura presidenta, presidenta de México, y va a ser el, el futuro, futura presidenta de HP, este, IBM, de estas grandes sí, transnacionales, sí, sí. ¿no? Pero si traen estas metodologías, pueden ayudar a, a, a más
0: personas, a más personas. Ese, es ese es el propósito de, todo, de ¿no? este curso. Marcela, mira, tenemos este cinco, cinco minutos, despídete, eh, enamora a la gente, convence, los digo, ¿qué más te pueden hacer. Eh, pues decir? si después que de escuchar esto, esto, si
2: me dicen mamá, sí, es que ¿cómo le hago? Claro, pues ahí está la fórmula, yo tengo la receta, ya este, la viví.
0: Que se anime y se atrevan. Sí. atrevan, a hacer un cambio en su vida. Pues síganos la en, la en nuestras redes,
2: vida. en Red Incuba, este, estamos en en Twitter, en en Facebook y en Instagram, estamos red.incuba, ahí está la información de los cursos de verano o pueden llamar a nuestro número en oficina, 3319 83 86. y y bueno, pues ahí van a tener toda la información, el curso cuesta 10 mil pesos, algunas mamás dicen, ay, es que está muy caro, bueno, muy caro relativo con qué, qué? porque si los vas a llevar al fútbol, te va a costar 7 mil pesos, hicimos un estudio de mercado, ¿no?, Y claro, se va a cansar, va a ser feliz, pero se va a cansar. Y ya, es que es lo que quieres a lo mejor que se canse, ¿no? Así Pero aquí se va a divertir, va a aprender, va a crecer, se va a relacionar, va a mejorar su autoestima y también se va a cansar porque vamos a tener actividades físicas también. Y lo va a vivir y va a cambiar totalmente ese niño o niña, ¿no? Y bueno, hay un 10% de descuento para quien diga que nos escuchó aquí en el programa. Sí, por favor. Exacto. Y este digo, que tenga un privilegio haber estado aquí, ¿no? Un 10% de descuento. ¿Y porque es también un poco costoso para quien se le hace? Pues los óculos son muy caros y, y pues son equipos de muy alta tecnología. Claro. Finalmente
3: es, es tecnología Exacto. punta, ¿no? En Entonces van a
2: tener un material de primerísima, van a tener acceso a una plataforma. Con metaverso, hacer el metaverso es caro uh-huh. porque implica detrás cientos de programadores. Uh-huh. Entonces, es una metodología que costó muy caro hacerla.
0: Sí, claro. Entonces,
2: por eso no puede ser tan barata como para que... Yo quisiera que todo el mundo la tuviera, pero tengo un acuerdo con Secretaría de Educación que por cada 100 niños que se inscriban ya en los cursos normales, que esto va a ser todo el año, pero el curso este, de verano pues trae todo esto junto. Por cada 100 niños que paguen, vamos a becar a 10 en educación pública. Porque esto debe de ser para todos. Y yo voy a alguna colonia popular, porque tengo muchos clientes en todas las colonias del estado y del del municipio de Guadalajara, Zapopan. Y veo algún niño, si es una colonia vulnerable, veo un niño así, chispa, y digo: Ese niño tiene que tomar este curso. Porque ese niño va a ser alguien muy grande si lo sabemos enfocar. O va a ser una pesadilla si no lo sé explotar positivamente, ¿no? Así es. Porque, pues, no hay niños malos. Claro. Hay entornos, entornos que no son los favorables. Repitiendo,
3: repitiendo, los teléfonos.
2: 3319-83-3786. Las okay. redes La Red, red Incuba, o salvo en Instagram, sí. red.incuba. Yo soy Marcela Espinosa Muro, también así me pueden encontrar en redes y, este... Y con mucho gusto respondo si hay alguna duda, pregunta.
3: 10% a De descuento a los, a los que sí. digan que a nos que escucharon en este programa. Este programa. A, uh-huh. Pero ahorita también acabo de apuntar uh-huh. que promoción de 10 de cada cuántos.
2: Eso va a ser con Secretaria de Educación. Uh-huh. Por cada 100 niños que tomen la metodología con nosotros, uh-huh. vamos a becar a 10 uh-huh. en educación uh-huh. pública. Que me acuerdo con el secretario fue, ustedes nos van a decir a qué escuela vamos y qué niños van a vivir esa experiencia. Uh-huh. Okay. Porque tenemos que llevar los óculos y todo a esa escuela porque ya ahorita en en educación pública, afortunadamente aquí en Jalisco tenemos una infraestructura de primera, pero no tienen óculos, eso es un hecho.
0: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. De verdad muy agradecido por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación y sobre todo para traer temas importantes para todos los que nos están escuchando. Y más que nada hacerle la invitación a todos los que nos ven, los que nos escuchan que adicional a llevar a tus hijos a, con Marcela a tomar esos cursos que creo en lo personal que es muy interesante, y pues que los chiquitos empiecen a aprender desde pequeños y también tu papá capacítate uh-huh. ella tiene las puertas abiertas para todas las edades para todos los tamaños olores, sí. todas las personas que puedan que quieran y deseen emprender entonces, si vas a llevar a tu hijo ve con él de la mano, porque probablemente no puede, el lenguaje que él va a empezar a hablar no va a ser tu Nos lenguaje y Exacto. puede ser que lejos de potencializar todo lo que el niño desarrolle, todos eh, sus dones que pueda descubrir ahí, que a lo mejor no los puedan potencializar porque a lo mejor no van a estar en la misma frecuencia, mamá, sí. papá. Y Hay papás pues, que me dicen:
2: No, no entiendo nada, pero así ayúdame. Sí, con, así mucho gusto, con, mucho así con mucho gusto, para eso estamos. Con mucho gusto, para que hablen los niños y idiomas y se
3: gusto, Acababa yo de, de, de más o menos abordar un tema parecido con una de mis hijas. Eh, porque uno de mis nietecitos es, es inquieto, pero aparte de inquieto, tiene mucha uh, digamos energía, aparte de energía <risa> tiene mucha digamos facilidad facilidad para comunicar, decir decir, decir, estar
2: los jueves a las 4 es el club de hablar en público entonces si quieres llevarlo ahí en Manuel Caballero 2387 eh, si quieren llevar a sus niños pues Sería maravilloso que los vean como... Manuel caballero 23? 87, Colonia Ladrón de Guevara. Casi Muy bien. Luis pues muchísimas
0: gracias. gracias a todos los que estuvieron aquí. Paquito, ¿algo que quieres decir? Que te tenemos un minutito para no, que
2: te Unos pues de... este, 30 segundos.
3: Que estén <risa> pendientes de los programas que estamos este, proyectando para todos ustedes. Creo que son temas de importancia, suma importancia, como no es el caso de hoy. Es el caso de hoy. Gracias. Gracias, Marcela. Al contrario, usted. Eh, de verdad que a mí, a mí, en lo personal, me llama muchísimo la atención. ¿eh? Lamento haber llegado en este horario, pero bueno, a si las, las Tiempo y no momento perfecto.
0: Así es. La verdad,
3: estoy sorprendido. Muchísimas muchas gracias, 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 a gracias a todos los que estuvieron aquí,
0: Guanatos, gracias a Dios, gracias a, a Héctor, el gran Héctor, gracias, por ti estamos aquí. Gracias Israel, tu esposa hermosa, muchísimas gracias, la chinita, todos los que nos ven, gracias. Dios está con nosotros, con todos ustedes, gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
3: Pues gracias, padrísimo todo esto.